0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Tobias Möck. Guten Morgen allerseits, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Woche legt die bewährte Stimme des Morning Briefing Podcasts Peter Hofmann eine wohlverdiente Pause ein. Tobias Möck übernimmt in dieser Zeit das Mikrofon. Lassen Sie sich überraschen und bleiben Sie dran. Heute ist Montag, der 31. Juli, und das sind unsere Themen. Schlepper, brennender Autofrachter, wird zu anderem Liegeplatz gebracht. Nepper, AfD-Parteitag, bringt Durchmarsch des rechten Flügels. Bauernfänger, Deutschland in der Hand der Dämmmafia. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Frachter: Seit Tagen brennt die Fremantle Highway vor der niederländischen Küste. Nun haben Bergungsspezialisten damit begonnen, den Autofrachter zu einem neuen, weniger gefährlichen Liegeplatz zu bringen. Das rund 200 Meter lange Schiff werde von zwei Schleppern Richtung Osten bis zur Insel Sriamonik O gebracht. Das hat die zuständige Behörde am Sonntag in Den Haag mitgeteilt. Der seit Mittwoch wütende Brand auf dem Frachter war zwar schwächer geworden, doch die Gefahr, dass die Stahlwände der Hitze nicht mehr standhalten, bleibt hoch. Bei Rissen oder sogar einem Auseinanderbrechen droht eine Ölpest. Bisher kann das Feuer nicht gezielt gelöscht werden. Löschwasser könnte das Schiff zum Kentern bringen. Parteien Langfristrisiken für Mensch und Umwelt haben am Wochenende auch den Europawahlparteitag der Alternative für Deutschland in Magdeburg gekennzeichnet. Die AfD hat dort die vorderen Plätze auf ihrer Kandidatenliste für die Europawahl ausnahmslos mit Politikern besetzt, die Europa in eine Festung gegen Migranten verwandeln wollen. Diese brauche man wörtlich zum Schutz unserer Heimat. Das hat Co-Parteichefin Alice Weide gesagt. Zum Spitzenkandidaten wurde mit mehr als 65 Prozent Zustimmung der sächsische Europaabgeordnete Maximilian Kra gewählt. In eigentümlicher Grammatik hat er argumentiert, Zitat, Wir sind ein Volk, weil, wenn wir unsere Familienalben zeigen, dann erkennen wir, dass schon unsere Großväter und unsere Urgroßväter ein Volk sind. Zitat Ende. Platz zwei hat sich der bayerische Bundestagsabgeordnete Petre Bistron gesichert. In seiner Bewerbungsrede hat er gesagt, Zitat, das Schlimmste, die Migrantenquoten, die zwangsweise Zuweisung von Migranten, das ist ein Angriff auf alles, was uns lieb ist, unsere Kultur, unsere Religion, ja, unsere Heimat. Zitat Ende. Irmhild Bosdorf ist auf Rang 9 gelandet. Sie hat eine wörtlich millionenfache Remigration gefordert. Und sie hat gesagt, dass die Deutschen eher als den menschengemachten Klimawandel den, Zitat, menschengemachten Bevölkerungswandel fürchten sollten. Am Sonntagabend wurde die Versammlung unterbrochen. Weitergehen soll die Kandidatenaufstellung am kommenden Freitag. Björn Höcke ist Chef des Thüringer AfD-Landesverbands. Er hat am Rande der Versammlung die Abschaffung der Europäischen Union in ihrer jetzigen Form gefordert. Zitat. Es gibt viele Gründe, die EU abzulehnen. Sie bringt Europa nicht weiter. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Zitat Ende. Das hat er dem TV-Sender Phoenix gesagt. Das hat für eine Aufregung gesorgt, nicht zuletzt wegen Höckes materialischer Wortwahl. Ich persönlich bin allerdings sehr dafür, dass die Parteienlandschaft ein möglichst breites Meinungsspektrum abbildet. Die Forderung nach einer Abschaffung der Europäischen Union muss eine Demokratie aushalten können, auch wenn ich selbst natürlich anderer Meinung bin. Was mich angesichts des Magdeburger Parteitags vielmehr beunruhigt, ist Folgendes. Dass all die dort auftretenden Flitzpiepen es immer noch nicht geschafft haben, diese Partei dorthin zu remigrieren, wo sie hingehört. Unter die 5-Prozent-Hürde. Konjunktur. Vermutlich hat der Erfolg der AfD einiges mit dem ökonomischen Mehltau zu tun, der das Land befallen hat. Deutschland stagniert. Im zweiten Quartal 2023 ist das Bruttoinlandsprodukt nach zwei Rezessionsquartalen erneut nicht gewachsen. Besserung ist nicht in Sicht. Diverse Frühindikatoren zeigen nach unten. IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser prognostiziert: Zitat. Die Rezession dürfte in der zweiten Jahreshälfte 2023 in die Verlängerung gehen. Zitat Ende. Wo die Konjunktur schwächelt, sind die politischen Rufe nach Konjunkturprogrammen nie weit, so fordert CSU-Chef Markus Söder als Sofortmaßnahmen folgendes. Erstens, eine Senkung der Energiesteuern auf das europäische Mindestmaß. Zweitens, den Wegfall der Mehrwertsteuer auf alle Grundnahrungsmittel. Drittens, die Abschaffung der Erbschaftssteuer auf das Elternhaus. Viertens, zudem müsste der Bund den Bau von Schulen, Straßen und Brücken vorantreiben, um die zurückgehende Nachfrage abzufedern. Wie die Maßnahmen finanziert werden sollen? Die Antwort auf diese Frage blieb Söder schuldig. Innerhalb der Ampel ist die Antwort auf die Wachstumsschwäche umstritten. Wirtschaftsminister Robert Habeck will mit höheren Staatsausgaben Investitionen antreiben. Zitat, die USA gehen massiv mit Geld rein und investieren. Deutschland darf sich hier nicht an den Spielfeldrand drängen lassen. Zitat Ende. Er hat seine Forderung nach einem Industriestrompreis, den Christian Lindner ablehnt, erneuert. Der Finanzminister fordert stattdessen Steuerentlastungen. Zitat, Deutschland hat seit mindestens zehn Jahren mit Bürokratismus, Wunschdenken in der Energiepolitik, Sozialausgaben statt Investitionen, zu hohen Steuern und Abgaben die Belastungsgrenze der Wirtschaft getestet. Zitat Ende. Baugeschäft. Mit Bürokratismus und Wunschdenken hat auch die deutsche Baupolitik zu kämpfen. Dass beim vermeintlich klimagerechten Bauen einiges schief läuft, dieses Gefühl hat mich beim Spaziergang durch meine Heimatstadt schon häufiger beschlichen. Da verschwinden die für Hamburg so typischen Klinkerfassaden der 20er bis 50er Jahre hinter klobigen Dämmplatten. Neubauten entstehen weiterhin bevorzugt in Betonbauweise mit dem Klimakiller Zement als Grundlage. Und selbst neue Stadtvierte wie die Hafencity werden selbstverständlich durch vierspurige Autostraßen erschlossen. Wie gesagt, nur ein ungutes Gefühl, bis ich es gestern bestätigt gesehen habe. Und zwar in dem Interview, das mein Kollege Markus Hinterberger mit Matteo Thun geführt hat. Einige Kernaussagen des Star-Architekten folgen. Zitat. Ich habe den Eindruck, Deutschland, aber auch viele andere Länder befinden sich in der Hand einer Dämmmafia. Zitat Ende. Weiter hat er gesagt, Zitat. Städte werden grüner und kleinteiliger, im Sinne von vielen kleinen Zentren. Nur so können wir die Stadt, in der ich alle wichtigen Orte binnen fünf Minuten mit dem E-Bike erreichen kann, Wirklichkeit werden lassen. Zitat Ende. Wobei sich diese letzte Empfehlung mit ein bisschen Selbstbewusstsein sofort umsetzen lässt. Der wichtigste Ort der Stadt ist dann selbstverständlich stets der, an dem man sich selbst gerade aufhält. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt, der aus dem rechten, aber nicht aus rechtem Holz geschnitzt ist. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die neuen Einheiten mit Waffen aus dem Westen haben am wenigsten Erfolg. Viel wurde über Waffenlieferungen an die Ukraine gestritten. Nun zeigt sich, westliche Panzer und NATO-Training sind keinesfalls Gamechanger wie Kiew und seine Unterstützer darauf reagieren. Die absurden Getreideversprechen des Kreml-Chefs, Putin umgarnt afrikanische Staaten mit der Lieferung von Getreide, doch die vermeintliche Hilfe hat ihren Preis. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?